0: Hola, cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Apreciación, plagio, apropiación, homenaje, palabras que con frecuencia se mezclan y se confunden entre sí, sobre todo en la moda. Y es que los diseñadores y las marcas están al acecho de inspiración en todos lados. Y en muchas ocasiones sus miradas se posan en lugares lejanos, sus expresiones históricas y culturales cruzando la muy, muy delgada línea entre la apreciación y la apropiación. En este episodio te voy a contar sobre la apropiación cultural en la moda. Comenzamos. ¿Qué significa apropiación cultural? El Diccionario de Oxford la define como la adopción inapropiada o no reconocida de costumbres, prácticas o ideas de un grupo de la sociedad, generalmente minoría, por miembros de otro y típicamente por personas de un grupo dominante. Es tomar objetos, indumentaria, manifestaciones culturales, históricas y artísticas sin permiso sin dar crédito a los orígenes culturales del producto, con fines comerciales y excluyendo a las comunidades o grupos precursores de los mismos y despojándolos de cualquier tipo de beneficio económico, al mismo tiempo que promueve los estereotipos y los desconecta de sus raíces. Es tomar un elemento de una cultura diferente a la nuestra y usarlo solo porque está de moda, por postearlo en redes sociales sin entender su verdadera historia y significado, disminuyendo así su valor e importancia. La moda siempre ha encontrado en otras culturas su fuente de inspiración, pero constantemente su interpretación de esta inspiración aparece en prendas llenas de símbolos culturales con el término licencia creativa como explicación y justificación. Es entonces cuando las personas creen que lo que presenta la marca o diseñador es una apreciación de la cultura, cuando en realidad podría ser apropiación cultural. Ha habido varias ocasiones en que las marcas han sido acusadas de ser poco sensibles a la historia y los significados asociados con los símbolos culturales de las comunidades minoritarias y marginadas de todo el mundo ahora te cuento algunos casos que fueron titulares. Iniciemos con el que me hizo tomar conciencia de lo que estaba pasando en la moda y que nosotros, los consumidores, habíamos normalizado. Empecemos con el caso Isabel Marant. En 2015... La diseñadora y marca de moda francesa Isabel Marant se enfrentó a una pequeña comunidad de mujeres indígenas mexicanas que la acusaron de plagio. Una blusa de la línea Etoile de Marant reprodujo con exactitud los diseños que se elaboran desde hace más de 600 años en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. La marca de lencería Victoria's Secret tiene un largo récord de apropiación de elementos simbólicos y culturales y ha sido acusada de apropiación cultural varias veces. En 2010, por ejemplo, causó controversia y enojo por utilizar en su desfile motivos tribales en la forma de pintura corporal de pueblos indígenas africanos. En 2012, su desfile presentó un look para cada mes del año y el que simbolizaba noviembre y su festividad más importante, el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, presentó a la popular modelo Carly Closs vestida con un tocado nativo americano de plumas que en la cultura original pertenece a un jefe o guerrero y en el cual cada pluma simboliza un logro que debe ganarse con dificultad. Este tocado es sagrado para las comunidades indígenas de América del Norte. Y además, caminando por la pasarela, glamorizaba el genocidio que los pueblos indígenas experimentaron a manos de los colonos europeos y americanos. Sin haber tomado en cuenta las críticas, un tocado similar apareció en su desfile del 2017. Y en el desfile inspirado en China del 2016, Victoria's Secret convirtió la indumentaria tradicional en pequeñas prendas lenceras, usó elementos de valor simbólico y no utilizó modelos de descendencia china, lo que enojó a los espectadores. Gucci presentó en su colección de otoño 2018 Varios turbantes copiados de aquellos utilizados por la comunidad SIG que están vinculados directamente a su religión y cuyos integrantes han enfrentado discriminación y ataques violentos solo por usarlos. Además, en la pasarela, los modelos que los llevaban eran caucásicos. En 2018, la marca francesa Christian Dior fue acusada en dos ocasiones de apropiación cultural en julio, de atribuirse la ropa tradicional de una comunidad rumana sin reconocer su inspiración y que ha batallado por conservar sus tradiciones. Y en noviembre, la colección Crucero de 2019 celebraba la herencia mexicana con inspiración en las escaramuzas y los personajes femeninos escritos por la escritora chilena Isabel Allende. El problema aquí fue que la imagen de la campaña fue la actriz Jennifer Lawrence, y aunque Dior se refirió a ella como la celebración de las mujeres mexicanas a través de un lente moderno, esto llevó a muchas personas a concluir que para la marca Lo Moderno se refería a excluir cualquier cosa que de verdad fuera mexicano. La colección Resort 2020 de Carolina Herrera sometió a la marca y a críticas y acusaciones de apropiación cultural al utilizar en su colección técnicas de bordado y patrones representativos de comunidades indígenas como los bordados de la comunidad otomí de Tenango de Doria, Hidalgo, elementos típicos del bordado del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y rayas del zarape de Saltillo, Coahuila, todo excusado como un homenaje a la cultura mexicana, sus colores y técnicas artesanales. Este caso llegó a la Secretaría de Cultura, quien envió una carta a la Casa de Diseño pidiendo que explicara públicamente los fundamentos que la llevaron a usar elementos culturales y que indicara si las comunidades de donde fueron tomadas dichas inspiraciones se verían beneficiadas de la venta de las prendas de su colección. Y como estos, hay infinidad de casos, como el boomerang de Chanel, las modelos peinadas con dreadlocks en el desfile de Marc Jacobs o querer ponerle kimono a una línea de fajas y prendas interiores como en algún momento lo quiso hacer Kim Kardashian. Lo cierto es que la moda ha tomado y probablemente seguirá tomando prestado elementos de otros países, culturas y subculturas, su estética, su indumentaria, sus tradiciones artesanales pero lo que se espera con toda la exposición que las redes sociales nos brindan es evitar la usurpación y la falta de respeto al uso de los elementos de identidad de las minorías étnicas, porque para ellos es su lenguaje, su manera de contar su historia, y aunque no pertenezca a una marca específica, aunque no tenga un registro oficial, no significa que pueden ser tomados sin más y usarlos, como decimos, a diestra y siniestra. Pero está también el otro lado de la moneda, la apreciación cultural. Se trata de aprender sobre la cultura para poder entenderla mejor. Ir más allá de dar crédito por ser inspiración e involucrarla en la conversación en el proceso de diseño y crear una auténtica colaboración. Un ejemplo es la colaboración que en 2017 hizo el diseñador francés Christian Louboutin con artesanas mayas para crear la colección de bolsos mexicaba, tejidos en telar con motivos de inspiración maya, y aunque también fue motivo de críticas por el porcentaje que sería destinado por la venta de cada uno de los bolsos, su estrategia estuvo más cerca de la apreciación que de la apropiación. Otra aproximación a la apreciación y el reconocimiento de culturas y grupos ajenos a la propia es el empleo de modelos que representen y celebren las culturas inspiradoras. Y nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer para no cruzar la línea hacia la apropiación cultural? Saber que el origen importa, conocer la cultura, entenderla y conocer el significado de la prenda. Respetarla como una herencia, no como un producto desechable. Y si es de origen y significado sagrado, mejor evitarlo. Evitar los estereotipos, pues generalmente son negativos e incorrectos. Muchos disfraces de Halloween caen en esta categoría y en lugar de celebrar la cultura, tienden a burlarse de ella. Y cuando utilicemos una prenda, un bordado, un tocado, una pieza de joyería, utilizar las redes sociales para promover la cultura, su gente y compartir los beneficios con ellos. No hay que regatear cuando compremos, respetemos su precio, su trabajo, su legado. Es todo por este episodio, sin duda es un tema que invita a pensar y considerar. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final, soy Alejandra Jaso. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram, en Alejandra Jaso. Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajasso.com. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Pasa muy muy bonita semana también y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.